1: una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando en este día jueves 13 de abril del año 2023 como siempre con mucha información, con algunas propuestas de temas para nuestro público que nos sintoniza en el 96.1 de FM. Uno de estos temas es esta creación de una comisión que se encargará de la Coordinación Nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego. Este jueves justamente se reúnen en este Estados Unidos, autoridades de México y ese país para tratar estos temas, para reforzar medidas contra el tráfico de fentanilo y armas. La creación de esta nueva comisión, pues se da en medio, como hemos estado escuchando, de un debate público que existe entre Estados Unidos, México y China también en este escenario por el tráfico de esta, eh, pues del fentanilo que se utiliza para eh, pues, consumo, que se vuelve una droga y que está quitándole la vida de muchas personas que se vuelven adictas a esta sustancia, así que vamos a, vamos a platicar de este tema, hoy en nuestra primera hora con el maestro Alan García Huitrón quien es investigador del Instituto de Ciencias Penales y es especialista en criminología y temas de seguridad. También tendremos como muchos días también que tenemos la oportunidad de invitarles a coloquios, a conferencias y en este caso a una exposición Una Nueva Tierra, Una Nueva Esperanza 40 años de Acnur en México y estaremos conversando con Paola Zavala quien es subdirectora de vinculación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y con Giovanni Lepri quien es representante de Acnur la agencia de la ONU para los refugiados en México tendremos esta invitación a través de ellos y también vamos a tener en nuestra segunda hora ya hicieron o ya están preparando o están a punto de hacer su declaración anual quienes tengan que presentarla recuerden que este es un documento que se debe presentar, muy importante, y en este 2023, como en todos los años, hasta el 30 de abril tienen para generar su declaración anual de impuestos, y la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM ofrece este servicio de asesoría fiscal gratuita, no se lo pueden perder. Sobre esto vamos a platicar con quien coordina este servicio de asesoría fiscal de la UNAM, quien es el licenciado, el contador José Padilla. Si tienen preguntas, es el momento de irlas generando y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook también tendremos hoy jueves Cinemaedro con el maestro Carlos Narro tendremos cultura y más aquí en Prisma RU la eh, información también universitaria hay también un comunicado importante de nuestra UNAM en un momento más le daremos lectura bien pues esto es lo que tendremos el día de hoy en el programa gracias por su, por su sintonía en este momento y a nombre de todo el equipo, les saludo, soy Deyanira Morán y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
0: Es la una con seis minutos y en la información universitaria, en resumen, destacan académicos que es necesaria la discusión en torno a la ética en el uso de la inteligencia artificial, ya que se relaciona con la libertad de expresión. Bien, pues esto es muy importante, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, qué es, cómo se usa y cómo se prevé también su uso hacia el futuro. Y todo esto también, cuáles son las reglas que debe haber en, en la forma en que utilizamos la inteligencia artificial. Y en más información analizan especialistas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el diseño normativo de nuestra máxima institución procesal, el amparo. En el Centro en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, la doctora Sandra Borda, de la Universidad de los Andes, hizo un balance de la política exterior de Gustavo Petro a un año de que asumió como presidente de Colombia. Y en la información nacional, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se encuentra en Washington. Participan en una reunión con su contraparte de Estados Unidos y Canadá para definir una estrategia conjunta contra el fentanilo y el tráfico ilegal de armas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló la disposición de México de colaborar con Estados Unidos. Destacó que lo que se busca es identificar las acciones a seguir para que se reduzcan el uso y muertes por fentanilo, además, disminuir la violencia generada por armas de fuego. Un juez dictó la vinculación a proceso de los cuatro militares implicados en la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fijó a la Fiscalía General de la República un plazo de dos meses para concluir con las investigaciones complementarias del caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los recursos por casi 5 mil millones de pesos que devolverá el Departamento de Justicia de Estados Unidos a México, confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas de Coahuila, es una muestra de la robadera, así dijo, que había, y por lo cual crecieron las deudas de los estados.
3: Y esto también lo hacían otros gobiernos estatales, mandaban dinero a los estados donde iban a haber elecciones financiaban a candidatos de sus partidos en otros estados que no se roben el dinero del presupuesto que no endeuden al estado por corrupción pero ¿cuánto dinero significa eso? por eso no estaba yo de acuerdo más que pues soy respetuoso de la división de poderes y del equilibrio que debe de haber
0: Ahí la voz del presidente de México En más información, el gobernador Samuel García declaró este jueves el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 en Nuevo León. La medida implica la eliminación del uso obligatorio de cubrebocas en los espacios donde aún era exigido y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos Joe Biden agradeció a Irlanda por aceptar a refugiados ucranianos. Irlanda ha recibido casi 80.000 refugiados de Ucrania desde la invasión rusa, desde su comienzo. Y la píldora abortiva Mife Fristona seguirá disponible temporalmente en Estados Unidos, pero bajo normas más estrictas, tras una sentencia dictada por un tribunal federal de apelaciones.
4: Es jueves de Gaceta UNAM, y en su portada nos presenta el tema, Sargazo 2023, otra vez llegó antes y en mayor cantidad. Especialistas en ciencias del mar recomiendan seguir estudiando el fenómeno, debido a que falta mucho por analizar, por lo que será mejor seguir invirtiendo en ciencia, y destinar más presupuesto a los programas de limpieza costera. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial, www.gaceta.unam.mx te recomendamos una emisión más de la serie Revista de la Universidad, que en esta ocasión aborda el tema La Calle y el Derecho a la Protesta y la Libre Asociación. Elvira Lisiaga platica con Ixel Cisneros, periodista y defensora de derechos humanos, sobre el derecho a la protesta y la calle como un espacio del cual podemos apropiarnos para visibilizar las luchas sociales. Sintoniza hoy el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Al Compás de la Letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. En esta ocasión nos ofrece la retransmisión del programa donde el término Gitanjáfora guió la ruta de la palabra y el invitado fue el poeta, editor y docente Abraham Pérez Vélez. Sintoniza hoy. En punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 DFM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. ¡Boya! ¡Boya! Campus RU
0: una de la tarde con once minutos entramos a nuestro campus universitario de este día con esta información de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México señala que ha recibido recursos económicos de parte de la Secretaría de Educación Pública para sufragar algunos programas de becas durante el presente año sin embargo, tal como lo informó ayer esta Casa de Estudios, al programa de becas Elisa Acuña de apoyo a la manutención UNAM 2023-2 no fueron asignados recursos federales Es por ello que con el propósito de mantener los apoyos económicos que benefician de manera significativa a decenas de miles de nuestros estudiantes, la universidad refrenda su compromiso de cubrir la totalidad de las becas del programa Elisa Cuña de apoyo a la manutención. En el transcurso del mes de abril será publicada la información relativa a estos apoyos de manutención UNAM por lo que se recomienda a nuestro alumnado estar pendiente del portal de becario de la universidad así como de las redes sociales, pues esta es la información que surgió eh, en torno a este tema de las becas para que ahí estén muy pendientes quienes la reciben de esta eh, publicación Bien, y continuamos ahora con mi compañera Dulce García Discuten en la UNAM la importancia de la ética en la inteligencia artificial Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes
5: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes Aquí al auditorio. Deyanira, en 2021 la UNESCO publicó su recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Es un documento que establece el primer marco mundial para el uso ético de la inteligencia artificial. Orienta, Deyanira, a los países sobre cómo maximizar los beneficios y reducir los riesgos que esta tecnología conlleva. Sin embargo, hasta la fecha, solo 40 países están colaborando con esta recomendación. Es por ello de ella mira que en el marco del Seminario Permanente de Derechos Humanos y Justicia Digital, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo el Encuentro, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Justicia en Tiempos de Inteligencia Artificial. Ahí estuvo presente el doctor Pedro Salazar Ugarte, coordinador de la línea de investigación en derecho a inteligencia artificial de este instituto, y dijo que el tema es de enorme relevancia porque cada vez tiene más alcance en los espacios públicos. Vamos a escucharlo.
1: Pero también en los
6: eh, distintos ámbitos de interacción social de manera muy veloz y de manera muy creciente. Cada día nos despertamos con una noticia nueva sobre cuáles son los alcances, el impacto, la presencia de los nuevos instrumentos de inteligencia artificial en nuestras distintas esferas de convivencia colectiva. Y en el caso concreto para el tema de libertad de expresión y para el tema de acceso a la justicia, bueno, pues se trata un expediente sumamente desafiante. Por un lado, que ofrece potencialidades, posibilidades y oportunidades que merece la pena, digamos, encarar y aprovechar, pero por el otro lado, que coloca también enormes y muy complejos desafíos a las sociedades eh, contemporáneas.
5: Y bueno, y en este encuentro también estuvo presente Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 de la Oficina Regional de México y Centroamérica. Él dijo, por una parte, que el derecho suele llegar tarde a los avances tecnológicos y por otra, que la disposición y colaboración de las instituciones en esta discusión es indispensable para que el uso de la inteligencia artificial no atente justamente contra la libertad de expresión. Vamos a escucharlo.
7: Porque evidentemente esta disposición y esta voluntad institucional son necesarias para no dejar a la elucubración y a una serie de ideas que no se están aterrizando sobre estos temas de prejuicios, ¿no? De un extremo el solucionismo tecnológico, del otro extremo el terror absoluto a todo aquello que suene a tecnología. Y yo nada más dejaría esto como como una reflexión, y es que eh, cuando hace 20 años hablábamos de que se había descifrado el genoma humano, eh, un maestro de filosofía nos decía algo que retomo también para el tema de la inteligencia artificial, ¿y qué pasa con el devenir?, eh, ¿Qué pasa cuando ya hay esa capacidad de condicionar desde la propia humanidad una serie de factores genéticos y ahora desde la propia inteligencia artificial una serie de tareas propiamente humanas?
5: Pues mira, en diciembre de este año se llevará a cabo el foro Mundial de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial. Este encuentro se celebrará en Eslovenia, en donde se presentará un informe sobre los progresos realizados respecto de esta recomendación. De ahí que la importancia de este foro de discusión se eh, dé justo en estos momentos y bueno, que haya sido una iniciativa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. es la información que tenemos.
0: Muy bien, Dulce, muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, todo ese tema de la inteligencia artificial que nos mantiene muy atentos, que son estos nuevos usos también de la tecnología. Y hace unos días apenas un grupo de robots con forma humana y capaces de interactuar con las personas responderán preguntas de la prensa en un evento sin precedentes a nivel mundial que se realizará el próximo mes de julio en Ginebra. Esto se dio a conocer por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y durante... Esta cumbre sobre uso de inteligencia artificial específicamente con fines loables se llevará a cabo el 6 y 7 de julio nueve robots humanoides interactuarán con los periodistas en una rueda de prensa ahí se lanzarán las preguntas y estos robots tendrán la capacidad de responder, sin duda será todo un fenómeno, pero hablar de la ética en todo ello siempre, sin duda muy importante. Vámonos ahora con la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, reflexionan sobre la ley de amparo de 2013 10 años vigente en México. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
8: Bellanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Durante la inauguración del Congreso, la Ley de Amparo de 2013, Avances y Retos a 10 Años, celebrada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su directora, Mónica González Contró, destacó la relevancia del juicio de amparo como máxima institución procesal en nuestro país
4: ya que el juicio de amparo es el mecanismo jurisdiccional más importante para garantizar los derechos humanos en México. El objeto de nuestro juicio de amparo es el de garantizar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El décimo aniversario de la publicación de la ley de amparo también es el escenario propicio para reflexionar sobre los retos que el juicio de amparo tiene en el contexto actual para cumplir con el objetivo para el cual fue creado hace casi 200 años, la protección de los derechos de todas las personas.
8: En tanto, Eduardo Ferrer MacGregor, juez vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció que hay desafíos normativos en una época compleja para la protección de derechos, en especial en el continente americano.
1: Al ser el juicio de amparo el principal instrumento ciudadano de defensa y garantía jurisdiccional de los derechos humanos. Esto ha provocado una nueva era de nuestro juicio de amparo al transitar de las tradicionales garantías individuales a los derechos humanos y sus garantías, las nuevas figuras del interés legítimo que permite un mayor acceso a la justicia y una tutela colectiva, el amparo contractos de particulares, el amparo adhesivo, el amparo frente a omisiones, así como los nuevos derroteros del juicio de amparo con respecto a los tribunales de las entidades federativas, representando también retos para el federalismo de nuestros días.
8: De Yanira, en este congreso impulsado por el Poder Judicial de la Federación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participaron ministros, magistradas y magistrados, así como destacadas académicas y académicos, con reflexiones sobre el juicio de amparo y su desarrollo en los 10
0: años más recientes. Este es mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico
0: Vamos ahora a nuestro primer tema en entrevista y es que pues esta comisión importante que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta comisión presidencial contra el tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego que eh, publicada como decreto en el Diario Oficial de la Federación eh, de ayer miércoles está basada en la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta comisión será presidida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y también contará con la participación de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el decreto publicado, la comisión diseñará acciones estratégicas de colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno y celebrará convenios internacionales en materia de seguridad. El jefe del, del Ejecutivo dejó claro que ya no es el llamado Plan Mérida que resultó un rotundo fracaso, sino que es cooperación, no, no sometimiento y es una relación en condiciones de igualdad como países soberanos internacionales independientes. Pero ¿por qué nace esta esta comisión que ha habido en los últimos eh, momentos cuando se habla de fentanilo, de drogas? México ha dicho a través de su presidente que eh, pues no se no se crea el fentanilo aquí en México y que también China tiene que entrar en toda esta eh, este pues de, que se detengan las importaciones, en todo caso, de fentanilo, y también Estados Unidos ha señalado a México. México dice que no, que aquí no se hace, pero vuelve de nueva cuenta eh, autoridades de Estados Unidos a señalar que México sí produce fentanilo. Así que vamos a platicar del tema. Ya está en la línea telefónica el maestro Alan García Huitrón, quien es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en criminología y temas de seguridad. Maestro Alan, muy buenas tardes. Bienvenido
9: ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes, Castilla y Vitorio. A a a Muchas gracias por invitarnos nuevamente.
0: Gracias, maestro. Pues sí, nos nos ocupa este tema de saber qué está pasando con el fentanilo, que ahora eh, pues no es nuevo el fentanilo, se ha hecho mucho más visible con estos señalamientos que hace eh, Estados Unidos, las respuestas que ha dado México. Y en esta ocasión en particular, hoy se conoce esta nota de que el director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, eh, Raúl Gupta, eh, realizó esta aseveración tan solo unas horas antes de esta reunión que va a haber entre funcionarios mexicanos y Estadounidenses. ¿Cómo podemos ir comprendiendo este tema y la, lo que tendrá en sus manos eh, generar en soluciones, propuestas, estrategias esta comisión presidencial?
9: Sí, pues mira, me parece que es muy importante, aunque ojalá hubiera hubiera sido anunciada antes. Me uh -huh. parece que necesitamos gobiernos como activos, como reactivos, eh, porque, pues vaya, al final de cuentas, estas estrategias, tanto del lado de Estados Unidos como de México, pues han sido reactivas no al problema porque el problema se, se, se sale de control no ya no hay ya no hay eh, como, como limitaciones creo que digo eh, es importante pero no dejar de lado que necesitamos estrategias de más de, 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 de más largo alcance no eh, que realmente sean proactivas, que no tengan como que esperar no que la ONU extrañe y pero no, 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 Sí. Que es importante ¿no? y su presento, ¿no? maestro
0: maestro lo voy a interrumpir discúlpeme porque no se está escuchando muy claramente la conversación vamos a retomar esta esta llamada para poderle escuchar perfectamente es un tema que por supuesto eh, es de gran importancia para ambos países y sobre todo se abre una puerta me parece ya ahorita nos dirá el doctor se abre una puerta importante también para esta digamos generar soluciones de manera que conjunta, porque pues hay un lugar por donde pasa, pero también a donde llega y el consumo y demás. Nos decía, nos decía maestro, eh, espero ya escucharle mejor. Ahí,
9: está, ahí ya, ya eh, Pues, sí, más o menos. Que, okay,
0: ahí. Sí, eh, ¿no tiene eh, altavoz? No,
9: no, ya no, ya no, ya no,
0: Bueno, a ver, sí, siga ya le comentamos y, si le logramos escuchar bien.
9: Okay. Sí, decía que es un, es un anuncio importante de ambos países, ¿no? tanto en México sobre esta creación de la eh, coordinación ¿no? para precisamente combatir el tráfico de armas y el tráfico de drogas sintéticas, en específico el fentanilo, y también del lado de Estados Unidos, ¿no? como estas eh, serie de medidas ¿no? que fortalecen ya la política eh, internacional de combate también a estos de fenómenos pero les decía que pues ojalá estas eh, medidas o acciones pues, sean más de largo alcance que no tengamos que esperar que el problema estalle no para que realmente haya una reacción, lo que verdaderamente sean acciones que sean transversales ¿no? a las políticas públicas que tenemos y no solamente como parte, pero bueno, independientemente de eso, es muy importante para la reunión. Que, que se va a celebrar el día de hoy ¿no? entre los gobiernos de, de Estados Unidos, Canadá y México para disminuir estas problemáticas estructurales históricas.
0: Así es, y algo que están mencionando de manera insistente desde Estados Unidos, es justamente que desde ahí desde ahí llega el fentanilo hacia los Estados Unidos, y hoy decía yo el director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca señaló que sabemos que los componentes químicos de China llegan a México sabemos que el fentanilo se está produciendo en México, dijo en una entrevista, y dijo que este opioide ha causado la muerte por su a más de 70.000 estadounidenses tan solo en 2021 según sus datos oficiales y que bueno pues el encargado de la política antidrogas de la Casa Blanca también dice que los gobiernos de México y también Canadá pues trabajan de manera mutuamente respetuosa para combatir el transbordo de la droga y salvar vidas en los dos países aquí me parece maestro que también se genera pues todo este proceso desafortunado de, de cómo se usa el fentanilo cómo se traslada a los Estados Unidos y cómo se cómo se reparte allá para su consumo cada vez sí ha crecido este consumo pero tenemos que ver no solamente quizás de dónde llega este fentanilo sino todo el tráfico que hay toda esa cadena que hay digamos que con estas reuniones o trabajo que tendrán en conjunto pues salgan algunas estrategias sí sin
9: duda fíjate que es muy interesante porque uh -huh. el fentanilo creo yo que mmm, van antes y después no en, en términos generales en el tráfico de drogas histórico porque el fentanilo pues marca ya una época, ¿no? Antes pues, eran constantes, ¿no? Estas drogas de origen vegetal como la heroína la cocaína, incluso las metanfetaminas que mm -hmm. también en su momento marcaron una era importante pero ahora el fentanilo está haciendo muy complicado su combate porque precisamente muchos de sus eh, de sus componentes de sus, de sus elementos pues son ilícitos, ¿no? Y, hay un mercado lícito, ilícito, ¿no? hay hay esta parte también de la producción subterránea que complica mucho, ¿no? Por eso una de las eh, como medidas más importantes que está haciendo Estados Unidos ahora también en, esta, en este anuncio, ¿no?, por fortalecer su política en contra de las drogas sintéticas que pues tiene que ver precisamente con romper con esta cadena, ¿no?, con esta cadena de suministros, con esta cadena de precursores químicos, que vienen de no solamente de China, de, sino de otros países también, ¿no? Y de forma lícita. Entonces ahí tenemos que generar convenios, tenemos que generar coordinación y cooperación internacional para verdaderamente y, desarticular esas cadenas, ¿no? Los procesos capitalistas de la droga, que obviamente se complican. Entonces, obviamente es una droga mucho más sencilla, ¿no? Más fácil de, 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 de transformar, más fácil de. de eh, producir no y eso complica mucho no eh, respecto a las tales estrategias tradicionales no que se usaban para combatir estas drogas de origen. De origen
0: Bien, pues sí, esta comisión que hoy sabemos tiene por objeto fungir como un grupo de trabajo especial que dará seguimiento a acciones que realicen las dependencias y las entidades de la administración pública porque cómo ubicar desde pues estos laboratorios desde es más, desde que llega todo este elemento esta materia prima desde desde China qué pasa a su llegada en México desde cómo entra, cómo, bajo qué título en fin, todo esto pues tiene que ver también con temas de corrupción, tiene que ver con temas de eh, cómo y a dónde se va a repartir o qué ubicar también, qué grupo delictivo es quien está teniendo esta participación. En fin, es todo una una cadena y mucho trabajo por lo que se ve, pero pues esto ha sucedido o viene sucediendo desde hace más tiempo, desde Ahora que últimamente Estados Unidos lo va señalando. ¿Qué decir a todo esto, eh, maestro? Es, pues sí que bueno que se haga una comisión, pero será un trabajo titánico en todo caso para tratar de detener todo este, este tratamiento que se le da al fentanilo
9: sí la verdad es que lo que yo esperaría no es que pues esta comisión y estas eh, estas medidas anunciadas por ambos gobiernos pues no sean coyunturales ¿no? y no desaparezcan en tanto ya cambien de administración o, o ya haya una nueva una nueva problemática sino que verdaderamente pues como les decía transversalicen ¿no? todas las políticas públicas que ya existen o sea la, la, la labor es titánica no la comisión tendrá como objetivo dice este decreto, ¿no? Y más bien coordinar la labor de seis, siete secretarías, ¿no? O sea, no es cosa menor. Y yo veo ahí un poco el decreto también como, no sé, uh -huh. como muy, un decreto eh, como muy a lo que pronto, ¿no? Como, uh -huh. como un, un trabajo, no un trabajo previo de investigación, de diagnóstico, sino como una política ya uh -huh. de inmediatez, ¿no? pero, digo, al final de cuentas, ojalá sea como el punto de partida para realmente quebrar una política criminal, ¿no?, en contra del tráfico de armas, contra el tráfico de, de drogas. Sobre todo necesitamos que esas comisiones sean evaluadas, ¿no?, todas estas estrategias sean evaluadas, que tengan indicadores, que nos digan qué es lo que se espera de estas comisiones ¿no?, eh, ¿Qué evaluaciones no se van a tener que realizar para saber si vamos bien, vamos mal, qué hace falta, qué no hace falta? La parte de la evaluación es muy importante en términos de políticas públicas, para que no sea solamente una cuestión simbólica, ¿no? De reunirnos cada cierto tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, Discutir sobre los problemas que ya no existen, pero sin realmente generar una política a largo plazo. Entonces, yo esperaría que sea el punto de partida para realmente a largo plazo generar una.
0: Claro, pues sí, ya estaremos conociendo de estas reuniones, a qué acuerdos se llegaron, digamos que está ahí la plana mayor en estos en estos temas de la seguridad, quienes tienen en sus manos la posibilidad de generar esos cambios o estrategias para ubicar dónde... Pues, de dónde nace este problema y cómo se va desarrollando, porque justamente tiene que ver con estas naciones que están implicadas, ya sea que se llegue desde México el fentanilo, pero cómo se da todo este eh, tema también de el tráfico allá en Estados Unidos, y sí, efectivamente un tema que debe ser tratado con toda la seriedad posible porque van de por vida muchas muchas personas que desafortunadamente pierden la vida por el consumo de esta droga. Pues maestro, muchas gracias, gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM, no sé si quiere agregar algo más.
9: No, al contrario, nadie. muchas gracias por la, por la invitación. Simplemente pues, eh, darle seguimiento, ¿no? Darle seguimiento a esta comisión, como también la comisión que comentaba al principio, esta que se hizo a finales del año anterior, ¿no? al México este igual, esta comisión para, para el, la atención de los vecinos del oso ¿no? también Parece que ha quedado como 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 y imaginada. Tenemos que darle seguimiento a este tipo de, de medidas que están anunciando para realmente evaluar en su momento si están dando resultados o si solamente fueron medidas no de lo que de ¿no? Como de, 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 de corto alcance, ¿no? Para un poco Reducir sí, como estas presiones ¿no? eh, coyunturales y que realmente se conviertan en políticas de largo alcance, ¿no? políticas públicas de largo alcance, eh, transeccionales, ¿no?, estructurales, eh, que generen acciones, estrategias a corto, mediano y largo plazo que puedan ser evaluadas. Eso sea, es lo que realmente necesitamos. Eh, que, que no se conviertan solo en simulaciones o en actos simbólicos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, producidos por la por la presión del momento.
0: Muy bien, pues maestro, muchísimas gracias y buenas tardes.
9: Al contrario, muy buenas tardes a ti y a todo el público.
0: Gracias a usted. Hasta luego. Fue el maestro Alan García Huitrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en criminología y temas de seguridad. Y ese tema que tiene que ver con el fentanilo, que ya es una palabra a la que nos estamos acostumbrando y desde años atrás se ha estado hablando de esto y de que en los últimos años la industria del narcotráfico ha girado en torno a este opioide sintético usado en hospitales como anestesia, por ejemplo, o para el tratamiento de dolores sintéticos intensos que se usa también de manera ilegal por personas adictas como un sustituto de la heroína y pues es específicamente esta droga hoy conocida como el fentanilo, que ¿pero qué es el fentanilo? ¿por qué se ha convertido en un dolor de cabeza para los gobiernos de México y Estados Unidos al tal grado de llevarnos a esta situación donde ya se crea esta comisión y que vamos a ver qué, qué se resuelve de, de las acciones que deriven de ella y este fentanilo además en donde entre otros datos, que es un opioide sintético, es 50 veces más potente, más fuerte que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina. Puede administrarse en forma de inyección mediante un parche que se coloca en la piel de la persona o como tabletas que se chupan así como si fueran un caramelo, como una tableta para la tos o para lo que sea. Y bueno, pues de acuerdo con muchas cifras y también instituto como el Instituto Nacional de, de Salud... Allá en Estados Unidos, a partir de 2014, desde esa fecha desde ese año hasta hoy, cada vez más adictos estadounidenses han empezado a consumir el fentanilo, ya que es utilizado como un equivalente rápido y barato de la, de la heroína. Su consumo pues, ha desatado una ola de muertes sin precedentes en Estados Unidos y ahí están, como decía, las cifras. Tan solo también de 2020 a abril de 2021, durante ese año murieron más de 100.000 personas por el consumo excesivo de esta droga sintética prácticamente 275 personas al día y bueno, eso tiene muchos efectos por ejemplo en el cerebro al igual que la heroína la morfina y otras, otras drogas opioides, el fentanilo actúa uniéndose a los receptores opioides que se encuentran en áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones y según la DEA al igual que otros analgésicos opioides el fentanilo produce efectos como relajación, euforia alivio del dolor sedación, confusión, somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, retención urinaria, constricción pupilar y depresión respiratoria. Así que todo un tema que se tendrá que analizar, generar ahí, eh, pues primero plantear todo este problema, cómo, cómo se está eh, llevando a cabo y qué papel juega cada uno de los de los países. Estaremos atentos a este tema, por supuesto. Continuamos. Bien, continuamos ahora y vamos a hablar de esta exposición, Una Nueva Tierra, Una Nueva Esperanza, 40 años de ACNUR en México. Y esta exposición se presentará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Para ello nos acompaña Paola Zavala, quien es subdire subdirectora de vinculación de este centro. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Buenas tardes. De Yanira, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa. Muy bien, muchas gracias. Nos da gusto también que estés por aquí. Y además te acompaña Silvia Garduño, quien es oficial de comunicación de ACNUR en México. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes y bienvenida.
10: Buenas tardes y saludos al auditorio.
0: Bien, pues gracias eh, que están aquí. Cuéntanos, Paola, de qué trata esta exposición. Vamos a invitar a nuestro público, como siempre lo hacemos en distintos eh, eventos, exposiciones y más desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
11: Sí, pues primero que nada, eh, agradecerte de nuevo este espacio para contarles lo que lo que estamos trabajando, lo que estamos inaugurando el día de hoy. Eh, es una exposición eh, que estamos haciendo con, con el ACNUR en, en México, o sea, una Nueva Tierra, una Nueva Esperanza, que pues está enmarcado en, en los 40 años de ACNUR en México este, y nos, parece, nos pareció muy interesante al Centro Cultural Universitario Tlatelolco ...abordar el tema de los refugiados, como sabes nosotros tenemos aquí los Laboratorios para la Paz... ...en donde estamos intentando detonar estos, estas reflexiones sociales en temas que nos parecen eh, prioritarios y eh, urgentes en el país... ...de atender, de abordar a través del arte, eh, y pues esta muestra eh, pues fotográfica fundamentalmente... Eh, pues muestra justo las necesidades de las personas migrantes, eh, de los contextos de violencia, de pobreza, de vida, ¿no? Que, que, que se atreven a, a emprender caminos muy difíciles eh, para salir de sus de sus comunidades, dejar sus países en busca de una mejor vida y cómo han pedido a refugio a México, qué están esperando en nuestro país, cómo nuestro país eh, les sirve y pues Justamente detonar esas conversaciones sociales, yo no sé si sepas, pero un dato que me parece uh -huh. muy relevante es que México es el, el tercer país con mayores solicitudes este, de refugios ¿no? sí. en, en el mundo. Entonces, eh, pues sí, no, nos interesa sumarnos con el Arnold, quien, quien ha hecho un trabajo extraordinario, eh, la exposición es buenísima, este pues para justamente poner esto en el debate, en la mesa pública y también en el tema cultural y artístico.
0: Claro, hacer, hacer visible toda esta situación y todo ese trabajo que realiza también eh, la Agencia de la ONU para los Refugiados en México. Y bueno, pues ahora eh, me gustaría preguntarte, Silvia Garduño, pues que nos cuentes un poco también de lo que intentan mostrar desde ACNUR con esta exposición y un poco esta situación en México que ya nos, como nos comenta eh, Paola, son muchas personas, miles de personas que solicitan refugio en México.
10: Sí, pues muchísimas gracias por, por el espacio y por darnos oportunidad también de comentar no solo eh, pues, esta exposición que estará montada en Tatelolco. Eh, hasta el 15 de mayo, eh, sino también para eh, pues poder hablar un poco más del trabajo que hace el, el Acnur en México. El Acnur llega en 1982 eh, a un país que eh, ha sido tradicionalmente eh, abierto hacia las personas refugiadas. Es decir, eh, la llegada del Acnur a México no marca la tradición de asilo en este país. Tenemos como eh, pues momentos históricos muy importantes, no el exilio republicano español, no en el 39 las dictaduras eh, en América Latina, ¿no? En, en las cuales México abre sus puertas a muchas de las personas que vienen huyendo precisamente de estos regímenes y después ya en 1982 muy concretamente en nuestro país vecino en Guatemala, ¿no? Donde hay un conflicto que expulsa a miles de personas que llegan a instalarse acá en Chiapas. Ese es el año, el momento donde eh, llega Clorán México, donde también se crea la Comar que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y se empieza a dar eh, pues eh, un trabajo muy importante de protección hacia estas personas que vienen eh, huyendo de situaciones eh, donde pues básicamente eh, su vida, las de sus familias, está en peligro. Estos 40 años eh, se conmemoran ahora en un momento donde eh, pues vuelve a aumentar la llegada de las personas que solicitan asilo en México, ¿no?, eh, en los últimos cinco o seis años, eh, pues ha venido creciendo eh, este número de personas eh, de diferentes nacionalidades, ya de nacionalidades muy diversas, uh -huh. eh, a solicitar protección a este país, eh, y nada más para dar un dato, en los últimos dos años, eh, más de 250.000 personas han solicitado asilo en México. Entonces, eh, en estos 40 años eh, que, que se marcan ¿no? con este exilio eh, guatemalteco y que continúan hasta nuestros días, México también eh, ha avanzado mucho en este andamiaje institucional para dar protección a las personas eh, que, eh, que así lo necesitan. Esta exposición eh, da muestra de ello y es muy interesante en las imágenes, en los documentos que ahí se muestran eh, y también en las eh, notas periodísticas, ¿no? que muy importantemente pues, resaltan también eh, el trabajo que ha venido sucediendo y las historias de las personas refugiadas.
0: Claro, pues muy interesante todo este trabajo, efectivamente que se refleja pues en textos, imágenes, documentos, hay que recordar también pues toda esta situación que pueda eh, pasar una persona que tenga que buscar refugio en otro lugar y que lo que busca es salvaguardar eh, los derechos y su bienestar y que se han visto obligadas a huir de sus países, como sabemos pues en México también ha tenido distintos momentos, La, las, las migraciones, importante también hablar de todo ello, aunque esta figura específicamente de refugiado tiene sus propias eh, características y las razones y los países eh, por los de los cuales vienen, pues también hay situaciones que eh, en México se comprenden y por eso se da ese ese refugio en nuestro país. Eh, Paola, regreso contigo. ¿Cuándo, eh, a partir de, nos dices, hoy es la inauguración? ¿Cuánto tiempo estará esta exposición? ¿Cuáles son los horarios? Cuéntanos.
11: Pues va a estar hasta de mayo, eh, está eh, básicamente abierta a todo el público, este, pues de lunes a domingo, de diez de la mañana a seis de la tarde, seis y media de la tarde, vamos a tener también, vamos a estar anunciando eh, eh, pues algunas actividades de, de mediación eh, que, que para justamente para hacer estas reflexiones con las y si los jóvenes nos interesa no solo eh, hablar que sí es muy importante de cómo se prepara la sociedad, no solo las instituciones para recibir eh, adecuadamente a personas eh, de otros países eh, a nuestro país, no solo por los contextos de violencia, sino también pensar en, 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 en la enorme riqueza que nos aportan y que nos pueden aportar, y todo lo que el pluralismo nos ha dejado y nos puede seguir dejando si sabemos cómo bienvenirlos, entonces eh, vamos a tener eh, afiliaciones en este sentido con jóvenes que les vamos a estar eh, compartiendo en nuestras redes en los próximos días.
0: Muy bien, gracias Paula Y regreso con Silvia Garduño Nos estaba platicando Pues muy interesante todo eso todo ese trabajo Que se hace desde la ACNUR Y en el caso de México Todo este contexto que siempre es importante Conocer, cómo reflejarlo En una exposición Porque me imagino que hay tantos casos De pronto cada uno de ellos Se evalúa con toda eh, La tranquilidad, digamos eh, Para saber quién puede eh, Recibir refugio ¿no? Cuéntanos un un poco, eh, Silvia, de todo ese trabajo que se hace de, de ACNUR para proteger, para dar soluciones también a personas que así lo solicitan.
10: Sí, pues, eh, mira, gracias por por la pregunta. Creo que eh, hay que partir de un concepto muy, muy básico que es solicitar asilo es un derecho humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos que las personas que tengan esta intención de hacerlo eh, lo, lo pueden hacer y esto es ante la Comisión Mexicana de, de Ayuda a Refugiados que al final es quien determina eh, si una persona eh, es refugiada o no eh, eh, es decir, si y puede eh, gozar de la protección ¿no? del, del Estado mexicano y ahí se hace eh, pues toda una labor muy técnica pero muy cuidadosa justamente para poder determinar esto eh, el ACNUR apoya directamente a la COMAR y lo ha venido haciendo desde su creación ahora sí que en 1982 hasta ahora eh, la COMAR es un órgano que depende eh, de la Secretaría de Gobernación eh, y siempre ha tenido un presupuesto eh, pues limitado no este, si nosotros podemos... Eh, ver ¿no? el número o la cantidad de solicitudes de asilo que deben eh, ellos de procesar, eh, pues claro que el trabajo que tienen que hacer es es mucho eh, versus su presupuesto, por ejemplo, pero ACNUR eh, financia eh, pues bastantes eh, actividades personal ¿no? equipo eh, de la Comar justamente para que pueda eh, brindar una mayor atención, también capacitaciones técnicas. Trabajamos muy, muy de la mano eh, con la Comar para que justamente se les pueda brindar una buena atención a las personas, eh, pero el trabajo de ACNUR no, eh, no basta con el apoyo eh, a la Comar, también apoyamos eh, de manera muy importante a una red de albergues en todo el país que al final son eh, pues la primera línea de respuesta eh, humanitaria no, a las personas que están llegando eh, a nuestro país, eh, igualmente eh, pues a los albergues se les puede eh, apoyar de diferentes maneras con eh, con infraestructura para que puedan tener eh, mayor capacidad de recibir personas, eh, pero también a, la misma, eh, a las mismas personas que vienen llegando al país, la gran mayoría por la frontera sur, pues apoyarles eh, a las que están en situación de mayor eh, vulnerabilidad con asistencia económica incluso para que puedan eh, pues vivir dignamente en tanto se resuelve eso, su solicitud de asilo. Por nombrar algunas de, de las actividades que, que hacemos en ACNUR, uh -huh. también tenemos un programa eh, de integración eh, muy importante donde eh, pues las personas que son reconocidas como refugiadas en el sur del país ayudamos a que eh, pues puedan ser integradas en ciudades del centro y del norte, eh, vinculándolas a empleo formal, a que los niños y las niñas puedan ir a la escuela, a que puedan tener acceso a servicios eh, de salud, eh, vivienda, etcétera. Entonces creo que el trabajo que se hace eh, pues es en varios puntos, pero pues es, eh, es, es integral.
0: Muy bien, bueno pues ahí está toda esta labor que se realiza ahora no sé si tengas eh, estos datos por ejemplo eh, de dónde se reciben más refugiados aquí en México o me imagino que también es dependiendo pues situaciones que puedan estar pasando en el mundo, se hablaba por ejemplo incluso de el país de Ucrania ahora con esta invasión rusa o se habla también de pues lo que sucedió también en momentos recientes lo de Afganistán por ejemplo, hay, alguna, ¿hay algún país de donde se reciban eh, en este momento más personas refugiadas?
10: Eh, en realidad esto ha venido eh, cambiando, uh -huh. si nosotros volteábamos a ver eh, hace, eh, hace algunos años, muy claramente las solicitudes de asilo venían de los países eh, del norte de Centroamérica, eh, muy claramente Honduras, El Salvador y Guatemala eran como las nacionalidades que más veíamos, y después eh, empezamos a ver también muchas personas originarias de Venezuela. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahora? Eh, eh, vemos muy importantemente el crecimiento del de, de número de solicitudes procedentes de Haití, eh, también eh, de Cuba, eh, Ecuador empezamos a ver, es decir, no no nada más eh, concentrar este esta situación en los países centroamericanos, esto se vuelve eh, un fenómeno eh, pues mucho más complejo eh, y que no es una situación que solo México deba de atender, sino que eh, esto es en un contexto mucho más eh, regional. Y sí, claro que también eh, llegamos a recibir eh, solicitudes de asilo de personas extracontinentales, eh, ucranianos, eh, el año pasado eh, llegaron muchas personas eh, de Ucrania eh, a solicitar asilo no tanto en México, sino más bien en Estados Unidos, que abrió, por así decirlo, eh, un canal para que ellos pudieran acceder eh, eh, a Estados Unidos eh, eh, huyendo no también de situaciones de guerra eh, esto, eh, pues lo que te quiero decir es que no hay que eh, no podemos pensar en que los refugiados eh, que están llegando a México vienen solamente de un país no este sino que esto es una uh -huh. Eh, diversidad eh, de naciones que están, eh, pues personas que están saliendo de diferentes naciones por diferentes motivos, eh, y que pues en ese sentido, eh, regreso, ¿no?, al concepto básico de solicitar asilo es un derecho humano, uh -huh. y que pues a todas estas personas se les tiene que, que dar esa atención, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias Silvia Garduño, oficial de comunicación de ACNUR en México, por comentarnos, invitarnos y también ponernos pues en todo este contexto de lo que significa esta labor de ACNUR en el mundo y específicamente en México.
10: Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y gracias a Paola y a Platelolco por también abrirnos las puertas y montar ahí la exposición.
0: Claro que sí, gracias y gracias Paula, por supuesto, siempre aquí contándonos de estos eh, de estos, eh, eventos, en este caso esta exposición a la que dejamos eh, la invitación abierta a nuestro público que nos esté escuchando, que nos dices la inauguración hoy y hasta qué día de mayo?
11: Hasta el 15 de mayo y que pues, también pueden en la misma visita, no olviden visitar eh, el M68, el Memorial del uh -huh. 68, tenemos una exposición también que se llama Encontrarles con... Eh, las Madres de eh, Personas Desaparecidas en Morelos, que también está, está pues muy fuerte esa exposición y también tenemos el Centro eh, Chaltiloli, con que que también esperamos nos puedan visitar eh, todas y todos. Bienvenidas.
0: Muchas gracias, Paola Zavala, Subdirectora de Vinculación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Gracias y hasta pronto.
11: Hasta luego, buenas
0: tardes. Hasta luego, ambas. Muchísimas gracias. Continuamos. Nacional R.U. Una de la tarde con 52 minutos, varios temas nacionales que comentar, casi 5 mil millones desviados de Coahuila con Moreira regresarán al país, es lo que dijo el presidente el día de ayer, en la mañana del miércoles de ayer, Estados Unidos devolverá esta cantidad, ¿cuánto? Cinco mil millones de pesos que fueron desviados durante el gobierno de Humberto Moreira Valdés en Coahuila, también dice... El mandatario mexicano explicó que los recursos le fueron confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila y titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira. Eh, también el presidente mostró las, eh, a, las, y a los representantes de los medios de comunicación el documento formal que envió al Departamento de Justicia de Estados Unidos para notificar la aceptación de la solicitud para la recuperación de los activos Desde Palacio Nacional propuso a Alejandro Gertz Manero, titular De la Fiscalía General de la República Que una parte de los recursos Se destine a prevenir el consumo De drogas, esa es una propuesta que hace? Dice esta nota De Sin Embargo MX, aunque explicó Que todavía se debe esperar a, a ver Cómo se realizará la entrega Del dinero, destacó que ya Está la aceptación oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos Bueno, pues ahí estaremos saltando tanto de ello para cuando se regrese realmente este dinero también recordó que eh, pues bueno, esta comisión que decíamos que, que, que viajaron a Estados Unidos para ver todo este tema también, que todo, fíjense, se va relacionando ahí temas de corrupción, temas de drogas y demás, bueno, pues esto es lo que dijo el día de ayer el presidente en torno a este tema y esta cantidad de dinero, en otras cosas, en otras cosas pues la medalla Belisario Domínguez para Elena Poniatowska y bueno, pues eh, dio este anuncio importante sin duda un orgullo de esta escritora tener esta escritora eh, tan importante a lo largo de muchos años su periodismo su activismo sus relatos sus entregas a través de sus distintos libros textos que ya suman muchos y entregarle esta esta medalla a una mujer consecuente eh, que pues un gran acontecimiento también y bueno lo recordó también el propio presidente toda esta eh, trayectoria de Elena Poniatowska. Bueno, y eh, nos han preguntado algunas personas en torno a la pensión bienestar, es, algunos adultos mayores recibirán el pago doble de 9.600 pesos en mayo, pero es por la razón de que se les están juntando los pagos, no por otra cosa, no porque se vaya a recibir en un solo mes esta, esta cantidad y que vaya a ser eh, esta cantidad la que se reciba mensual, no es así, ni mucho menos. El programa de la pensión de para el bienestar de las personas adultas mayores, eh, Actualmente cuenta con 11.239.840 cuentavientes que están repartidos en todo el país y en esta en este año se cuenta con un apoyo de 4.800 pesos al mes, de manera bimestral, perdónenme. Y algunas ocasiones se puede realizar el pago doble por circunstancias especiales. Si usted está en una circunstancia especial y no ha recibido, lo que nos dice. Esta nota es que no se preocupen porque en todo caso les llega junto este dinero, esta pensión de los adultos mayores. En otros temas también, pues... Eh, Dos, dos semanas después del incendio y 40 migrantes muertos, el titular del Instituto Nacional de Migración reapareció el pasado martes, pero dando seguimiento a todo esto de Francisco Garduño, pues seguirá, eh, decía el día de ayer Adán Augusto López, luego de reunirse con senadores de Morena y Aliados, que mantiene comunicación con... Eh, con quien está al frente el titular del Instituto Nacional de Migración y que continuará en su cargo hasta que no exista una resolución judicial que lo inhabilite. También nos mantenemos atentos a todo ello y bueno pues hoy una efeméride particular, ya nos vamos para irnos al corte, una efeméride eh, particular porque hoy es el Día Internacional del Beso, según me cuentan aquí y entonces pues qué hay detrás qué hay detrás de los besos por qué es bueno besar por qué son buenos los besos bueno que o qué le ocurre a nuestro cuerpo por ejemplo cuando damos un beso con mucho agrado y bueno pues ya el hecho de besar no solamente un beso de, de saludo y bueno pues pueden pasar muchas cosas en nuestra en nuestro cuerpo en, incluso la propia la propia ciencia ha tratado de explicar qué es lo que pasa en un beso por ejemplo de solo 10 segundos y dice que se transfieren hasta 80 millones de bacterias Esa es la mala noticia También se transmiten muchas bacterias Que por la saliva también se, se puede pasar la caries por las caries, por ejemplo Bueno, pero entre tanto no pensar en eso, en eso cuando damos un beso Pensar en todas las cosas buenas Miren, ya hasta me estoy atragantando aquí de la emoción Pero bueno, vamos a irnos con una canción ¿Qué canción vamos a escuchar? Bésame Mucho con Inspector Bueno, con esto llegamos al, a la primera hora Y regresamos después del corte
2: Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame A perderte, perderte, perderte Esta la noche la última vez Bésame, besame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de allí Bésame, bésame mucho,
0: como si fuera esta noche la última vez. ¡Pésame! Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada
12: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
13: Experiencia Sonora
4: Estado debe organizar, ayudar y proveer. Cuando un Estado es fallido, lo único que queda es el control, el control a cualquier costo. Radio UNAM te invita a reflexionar en torno al poder en la miniserie Los riesgos de la militarización y el militarismo. Mesas de diálogo sobre el poder y los aparatos de represión Todos los sábados de abril a las 14 horas por el 96.1 de FM Y a las 11.30 horas por el 860 de AM Antes de que el miedo nos haga ceder, que el conocimiento nos salve Radio UNAM, Experiencia Sonora
13: A Pepe, el presupuesto participativo. Ahora debes registrarte para votar por internet y elegir los proyectos y a las personas que enchularán tu colonia. Descárgala del ISMC y captura tu credencial para votar por ambos lados. Revisa que tus datos estén bien. Daremos haremos una prueba biométrica facial. Recibirás una clave por correo electrónico y por SMS. Recuerda que podrás registrarte para votar por internet del 13 al 26 de abril. Así de fácil es votar por internet. Conoce más en www.ism.mx Apasionate. vota y enchula tu colonia en INC Electoral Ciudad de México.
1: Prisma R.U. Relatamos
2: al mundo. Mañana en la UNAM, qué hacer,
4: qué escuchar y a dónde ir. la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán organiza el primer Congreso Nacional e Internacional de Ciencias Multidisciplinarias, que tiene como finalidad intercambiar y difundir los avances científicos y tecnológicos más recientes en áreas multidisciplinarias entre la Comunidad Científica de Educación Superior de Instituciones Públicas y Privadas de México y el Extranjero. El primer Congreso Nacional e Internacional de Ciencias Multidisciplinarias se llevará a cabo del 3 al 5 de mayo de 2020 en formato híbrido. Para mayores informes ingresa al sitio oficial cuautitlan.mnam.mx La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria invita a participar en el primer simulacro nacional 2023 que se llevará a cabo el próximo 19 de abril en punto de las 11 horas. Tu participación es importante. Mañana se llevará a cabo una nueva jornada de restauración y limpieza de camellón en Ciudad Universitaria. El objetivo es rescatar el espacio localizado entre el Geopedregal y la Dirección General de Administración Escolar para dignificarlo y mejorar la imagen del campus universitario. Puede participar cualquier miembro de la comunidad universitaria, así como público en general. Las citas mañana viernes 14 de abril, en punto de las 9 horas, en el camellón ubicado frente a la Dirección General de Administración Escolar en Ciudad Universitaria. Se recomienda llevar ropa cómoda, bloqueador y un termo para el suministro de agua. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bueno, estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU y muchas gracias por continuar aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Aquí en el durante el corte estuvimos eh, siguiendo hablando de los besos y de todo esto que implica. Hace rato yo daba una cifra de que pues se pueden contagiar cosas a través de la boca, pues, sí, por supuesto. Pero la buena noticia dentro de la mala noticia es que el por ciento son inofensivos para individuos con defensas normales y otro punto importante también es que los por ejemplo dice que los besos simples esto explicado desde la ciencia usan tan solo dos músculos y queman de dos a tres calorías es algo que también desde algún artículo de la ciencia en the american journal of medicine dice que los besos apasionados pueden involucrar de 23 a 34 músculos faciales y 112 músculos posturales que consumen entre 5 y 26 calorías por minuto Así que si quieren bajar calorías Quemar calorías, pues ya saben cómo Y también algo Aquí interesante, ahora que hablábamos De la, de la inteligencia artificial Y todo esto, ya Va a haber o habrá ya hay un dispositivo que, eh, en el cual podemos dar besos virtuales. Este nuevo dispositivo que ofrece intimidad física real, por supuesto, entre comillas, porque no es una persona a la que estamos realmente besando, sino es pues una máquina o con unos labios que asemejan a unos labios naturales. Y este dispositivo busca permitir que las parejas compartan intimidad física a larga distancia y que ha causado revuelo entre los usuarios chinos de las redes sociales. Y es que, pues bueno, ahí hay un video muy interesante que nos dice cómo funciona. ¿Usted qué prefiere? ¿Los besos virtuales? o los besos reales o robar besos cuéntenos sus experiencias con el tema de los besos ya que hoy es el día mundial del beso bueno por lo pronto vamos a mandar saludos aquí a quienes nos están escuchando eh, y que nos están escribiendo también en nuestras redes sociales aquí nos eh, manda saludos Jorge Fra que también por supuesto le mandamos saludos David Castillo Pérez también nos dice gracias por la canción es una gran letra que resiste el arreglo eh, muchas gracias David eh, Jorge eh, Morán Guzmán nos dice solo mediante un enfoque internacional auténtico y de cara a nuestras realidades se podrá combatir el tráfico de drogas sintéticas y armas, también nos dice derechos y justicia digital en tiempos de inteligencia artificial, propongo hablar sobre el cambio en la en forma integral, interdisciplinaria así como de los fenómenos complejos y la teoría del caos, muchas gracias Jorge, Sí, sin duda un tema muy muy interesante, yo de pronto me pongo a pensar ahora con todo este tema de la inteligencia artificial, hasta dónde llegaremos como si quisiéramos echar una mirada hacia el futuro, cómo, cómo se vería eh, con todo el uso de la inteligencia artificial, bueno pues imaginar creo que se vale y, y a lo mejor hasta nos quedamos cortos César Soto, muchas gracias por escribirnos, Jorge, excelente jueves para todos, gracias para ti también Jorge muchas gracias a Guerrero eh, gracias también por aquí a David Castillo que nos dice aquí esperando toda la actitud que empiece Prisma RU y eh, dice después de aguantar un sinfín de comentócratas y gesticuladores de todos los colores y sabores posibles, gracias a todos los que hacen posible tan buen noticiero, muchas gracias David te mandamos un abrazo, un saludo Isaac Neri también, muchos saludos Mario Navarrete, también Diogenito, muchos saludos, Francisco Javier Rodríguez, gracias también a Jaqueline Hernández eh, a Sarger Muchas gracias a todas y todos. Les mandamos muchos saludos y les seguimos leyendo, les seguimos leyendo por aquí. ¿Qué canciones les gustan con referencia a los besos? Cuéntenos. Aquí vamos a, si nos da tiempo al final, pasarles otra canción. Eh, también dice Jorge que en este día del beso, mmm, dice, envío uno de lengüita de los Rolling Stones, o sea... Con mucha música. Bueno, pues así sí, por supuesto que sí. Muchas gracias y aquí nos manda este video. Muchas gracias, Jorge. Y seguimos con la información en esta en esta segunda hora. Nos vamos con Cristina Godínez, especialista, aborda la política exterior del gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. Adelante, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, la doctora Sandra Borda, de la Universidad de los Andes, hizo un balance de la política exterior de Gustavo Petro a un año de que asumió como presidente de Colombia. La especialista dijo que el gobierno colombiano presenta un panorama mixto en donde distintos temas le plantean desafíos en materia de gestión internacional y de política exterior.
13: Creo que este es un gobierno que tiene una virtud enorme frente al gobierno anterior, y es que es un gobierno que está oyendo, está escuchando y está transformando cosas. No es un gobierno, lo que le pasaba a uno con la administración Duque era que, protestas, voces de disonancia, voces de desacuerdo, críticas, etcétera, etcétera, y el gobierno parecía que vivía en otro país porque nunca eh, llevaba a cabo ningún tipo de transformación. El gobierno Petro responde, a veces se demora más o menos, pero responde con... A, a lo que escucha. Petro es un tipo que está muy conectado. El hecho de que esté en Twitter en ese sentido sí es una ventaja, porque está leyendo, está conectado.
2: Sandra Bordex puso que un tema de importancia tiene que ver con su relación con Estados Unidos, que se ha centrado en la política antidrogas, así como en la actividad de los grupos guerrilleros y de organizaciones criminales.
13: Ese escenario de la relación con Estados Unidos es un escenario al que le ha empezado a entrar mucho ruido. Ha habido varias declaraciones, tanto en el Congreso de Estados Unidos como desde la misma embajada que están llamando un poco a la cautela al gobierno y están llamando, eh, digamos, a, a insisten obviamente en la erradicación forzada. Creo que hoy anunciaron en Colombia que va a haber una visita bilateral de, de Petro a Estados Unidos. Ojalá este sea un tema en el que Colombia llegue muy preparada a Estados Unidos para digamos, para disipar esas dudas y además para poner a bordo a Estados Unidos tanto de los procesos de negociación con unos y otros actores como de la transformación de la política antidrogas que estamos en mora de adelantar.
2: La académica señaló que una de las primeras decisiones del gobierno de Gustavo Petro fue la reanudación de las relaciones diplomáticas con Venezuela.
13: El punto es que el reanudar las relaciones simple y sencillamente permite crear un espacio de trabajo conjunto para lidiar con muchos problemas de carácter binacional que empiezan por la presencia de grupos ilegales en la zona de frontera que continúan con la marginalización social y económica de la población de frontera, que es la que más ha sufrido la falta de entendimiento político entre los dos estados.
2: Deyanira, este es mi reporte.
0: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Internacional RU. Bien, y en esta información internacional, normalmente tenemos aquí el espacio de Radio Francia Internacional, pero en esta nueva jornada que hay de protestas en Francia, pues todo eh, a veces no puede no puede circular bien y las personas que trabajan en Radio Francia, pues eh, están también ahí afectadas con este tema de que se paraliza prácticamente la ciudad, sobre todo en el caso de París. Y hoy los medios internacionales, y los medios de todo el mundo, pues están justamente haciendo alusión a este tema de lo que sucede allá en Francia. Eh, nueva jornada de protestas. Casi 380 mil personas salen a las calles contra la reforma de las pensiones. El Ministerio del Interior de Francia ha anunciado que cerca de 380 mil manifestantes han salido a las calles para protestar. Es lo que dice 20 Minutos de España. CNN dice malestar social por la reforma de pensiones prolonga las protestas en Francia. Trabajadores realizan su duodécimo día de movilizaciones en, re, en rechazo a la reforma del gobierno de Macron que aumenta la edad de jubilación última jornada de protestas en Francia antes de la decisión del Consejo Constitucional RTB de España el país dice Francia inicia la última protesta contra la reforma de las pensiones de Macron antes del veredicto eh, del Constitucional el alto tribunal decidirá mañana viernes si da el visto bueno a la ley que aumenta la edad de jubilación de 62 a los 64 años y todo parece ser que ya está estaría cantado como decimos aquí y que el alto tribunal ya decidirá a favor de esta de esta reforma Francia vive una nueva jornada de protestas ante una decisión clave sobre la reforma de pensiones de Macron dice Infobae también otros medios consignan últimas protestas de Francia antes de la decisión clave de la reforma de las pensiones eh, nuevos disturbios en Francia en esta jornada de protestas por la reforma forma de pensiones, y como sabemos, pues tuvieron una respuesta muy intensa por parte también de las autoridades policiacas, como se ha venido diciendo desde que inició la primer protesta en torno a esta reforma, y de ahí en adelante, pues todo ha sido en ese tono, han salido muchas personas. Hay quien dice que esta ya bajó el número de personas, eh, quizás se sientan un tanto defraudadas por no haber eh, logrado eh, el cometido de que se evitara esta reforma bueno, el día de mañana ya se verá qué es lo que sucede, pero hoy una importante también eh, reunión de muchas personas en Francia en torno a este tema ya el duodécimo día de movilizaciones esta reforma que pues en principio tiene eh, a, a, a generar la edad que sea más edad cuando se puedan jubilar las personas y qué se espera de este día, pues lo que se ha visto estos distintos disturbios también. Ahí se pueden ver imágenes, videos que dan cuenta de lo que ha estado pasando en las últimas horas allá en Francia. Y bueno, otro tema, otro tema nacional. España desmantela el mayor laboratorio de cocaína de Europa vinculados a mexicanos desafortunadamente dice esta nota que la Policía Nacional de España dio a conocer hoy el desmantelamiento del laboratorio de cocaína más grande de Europa en una operación conjunta con la Policía Judicial de Portugal y la Dirección Antinarcóticos de Colombia, detrás del laboratorio se encuentra un cartel de México y otro de Colombia eh, que se unieron con el fin de poder financiar conjuntamente un laboratorio capaz de producir 6.000 kilos de clorhidrato de cocaína cocaína en diferentes fases. En un comunicado, la institución señaló que el macrolaboratorio estaba instalado en la provincia de Pontevedra, en Galicia, y funcionaba en pleno rendimiento las 24 horas del día, con capacidad para producir diariamente hasta 200 kilos de droga. En la operación fueron detenidas 18 personas de distintos lugares de España que se encuentran ya en prisión preventiva por la orden judicial, 11 personas personas fueron capturadas en Galicia cuatro en Madrid dos en la isla de Gran Canaria y uno en el País Vasco todas ellas formaban parte de una organización controlada por narcotraficantes de México y Colombia y eran los encargados de transformar la pasta base del clorhidrato de cocaína lista para su consumo desde una vivienda en la localidad pontevedresa de eh, Cerdedo Cotobade pues esto es lo que se da a conocer ahí se ven unos paquetes con la marca y con este signo de Superman la policía española destaca que la organización criminal desarticulada tenía un alto nivel de sofisticación y sus miembros que contaban con eh, claro reparto de funciones Se empleaban fuertes medidas de seguridad tales como el uso de apodos la utilización de vehículos lanzadera el uso de disfraces de transportistas o el sometimiento de sus comunicaciones a un estricto protocolo de seguridad aún con eso pues fue desmantelado este enorme laboratorio mayor laboratorio de cocaína en europa y bueno pues se da a conocer el día de hoy esta información
1: relatamos al mundo
2: relatamos al mundo
12: Tienes que hacer la declaración anual de impuestos sobre la renta, pero no sabes cómo y te estresan tantas cuentas y números. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te orienta para saber cómo presentar tu declaración en abril. Además, te ofrece otros servicios de asesoría fiscal gratuita.
0: Bien, pues esto es parte de un spot que lanza, se lanza desde la Facultad de Contaduría y Administración porque este mes tenemos todo este mes para presentar la Declaración Anual de Impuestos y es una labor que para muchos puede ser engorrosa, pero que se tiene que hacer. No hay de otra, así que más vale eh, que no dejemos al último como nos gusta a muchas personas, sino que lo hagamos en cuanto antes. Y para esto, para cualquier duda que tengan, si tienen alguna pregunta, ya está por aquí con nosotros, vía telefónica, el licenciado José Padilla, quien es coordinador del Servicio de Asesoría Fiscal de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. José Padilla, su servidor de aquí, encantados de la vida para hablarles de este tema que, como bien lo apuntaba, engorroso, pero... pues necesario y además obligatorio.
0: Exactamente, eso es obligatorio, no tenemos de otra, tenemos que presentar nuestra declaración anual. Ahora, ¿cómo hacer nuestra declaración anual 2023? ¿Cómo, cómo empezamos? ¿De dónde empezamos, eh, licenciado?
15: Sí, claro, con todo gusto. Eh, como bien igual lo apuntaba, la Facultad de contaduría y Administración de la UNAM eh, está prestando el servicio de asesoría fiscal gratuita en las instalaciones el edificio del, del posgrado de contaduría, aquí se pueden acercar con nosotros, pueden llamarnos por teléfono al 55 55 50 79 98, repito, 55 55 50 79 98, y allí con gusto les vamos a dar una cita eh, para que vayan y no estén ahí haciendo eh, pues tiempo filas, les damos un día y una hora. Estamos en un horario de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. ¿Cómo es este proceso? Uh -huh. Bien, rápidamente. La ley del impuesto sobre la renta nos obliga a todos los mexicanos, en este caso me voy a referir específicamente a las personas físicas, que estamos obligados a presentar nuestra declaración anual respecto del ejercicio fiscal inmediato anterior, en este caso me refiero al año 2022, eh, la ley dice que durante el mes de abril del año inmediato siguiente, es decir, ahorita abril 2023, tenemos que cumplir con la obligación de presentar la declaración anual de los ingresos que hayamos obtenido durante el año 2022 ¿Qué personas físicas? Cualquier persona física que haya obtenido ingresos ya sea por salarios honorarios,
14: uh -huh. actividades
15: empresariales, arrendamiento, dividendos intereses etc. Entonces lo que hacemos es eh... Básicamente toda la información de todos los ingresos que obtenemos ya está cargada en la plataforma eh, electrónica del Servicio de Administración Tributaria. Para que podamos ingresar necesitamos una contraseña que nos la brindan en el SAT uh -huh. o bien la famosa FIEL, Firma Electrónica Avanzada, que también tiene que tener una contraseña. Eh, ya con estos eh, instrumentos entramos a la plataforma y como lo apuntaba, eh, uh -huh. la información ya está previamente capturada. Básicamente es así como nada más dar el visto bueno de que estoy de acuerdo con la información que está cargada. Ejemplo, sí. si yo tengo ingresos por salarios, que es básicamente la, el grueso de las personas que acuden aquí a la facultad, eh, ahí ya está cargada la información de los salarios que los patrones pagaron, así como las retenciones del impuesto sobre la renta, o si les dieron algún tipo de indemnización, jubilación, etc. La información ya está cargada y solamente las pantallas que van apareciendo les vamos dando aceptar, aceptar, aceptar. También, déjenme les digo, sucede que eh, si realicé deducciones personales, ¿cuáles son? Eh, gastos médicos, dentales, hospitalarios, nutriólogos, psicólogos, intereses reales por créditos hipotecarios, donativos, si es que yo eh, quiero ahorrar de manera voluntaria mi Afore. Uh -huh. Todo este tipo de deducciones yo las puedo restar de mis ingresos que obtuve, de, de tal manera que pueda ser el caso de que en vez de que le tenga que pagar el fisco, sí. el fisco me tenga que devolver a mí un como por concepto de saldos a favor. que Ese es básicamente el beneficio de declarar para las personas que en el año 2022 realizaron algún tipo de este gasto de esa naturaleza. Esos gastos son para cualquier persona física, no importa que sea empleado, que sea eh, un empresario, que preste servicios profesionales, que tenga ingresos por arrendamiento, no importa. Eh, este tipo de gastos, en algunos casos, uh -huh. es raro, pero suele suceder que no están cargados los gastos en la plataforma. Entonces aquí lo que hacemos es hacer eh, la captura de manera manual, de tal manera que hagamos valer nuestros derechos por cuanto hace a la erogación que yo realicé y eh, pues básicamente dar vistos buenos, no todas las personas saben hacer esto, de hecho hay algunas personas que les complica manejar ya la, la, la tecnología, los programas, y pues precisamente aquí la facultad, pensando en este tipo de personas, pues presta este servicio a título gratuito, es una mm -hmm. labor social por parte de la facultad, eh, el servicio lo prestan eh, estudiantes de la carrera de contaduría de sexto semestre en adelante, coordinados por un servidor, y de esta manera, pues, el contribuyente cumple con sus obligaciones, el alumno libera su servicio social y el, la facultad cumple con una labor social y el Estado mexicano, pues, eh, cobra los impuestos que tenga que cobrar y en el caso de que tenga que devolver, pues, ni modo también tiene que devolver, ¿sí?
0: Uh -huh. Pues sí, todo general, esto, así es, todo esto forma parte de esta declaración y hay muchas preguntas que de pronto... Eh, salen con respecto a cómo hacer, qué gastos cuentan, qué gastos no cuentan para durante todo el año, porque esta declaración pues, tiene que ver con todos esos gastos que hicimos durante, durante un año. ¿Y esto de qué depende, eh, licenciado? Depende, por ejemplo, de las actividades laborales, qué se puede facturar, qué no se puede facturar.
15: Sí, claro, con gusto. Eh, vamos a decir que eh, los vamos a clasificar en dos categorías. Categoría para eh, cualquiera, para cualquier tipo de persona física, es, son las deducciones personales, lo que acá comentaba: sí. eh, gastos médicos, dentales, hospitalarios, nutriólogos, psicólogos, eh, este, intereses reales por créditos hipotecarios, donativos, aportaciones voluntarias a la JORE, Eso es para cualquier tipo de persona física, ¿sale? No importa el régimen fiscal, no, no importa el tipo de ingreso que obtiene. Esa es la categoría uno. Y la categoría dos es deducciones autorizadas. Aquí sí tiene que ver con el giro o mm. actividad que realiza la persona física. Ojo, una sí. persona que obtiene ingresos por salarios no tiene derecho a deducir deducciones autorizadas. ¿Por qué? Porque no, este, no lo permite la ley de entrada y porque se supone que no necesita realizar ningún tipo de erogación para poder prestar un servicio personal subordinado. Sin embargo, a, o a diferencia de una persona que realiza actividades empresariales o presta servicios profesionales, ellos sí tienen derecho a deducciones autorizadas, cuáles las que tengan relación directa con su giro, con su actividad. Uh -huh. Ejemplo, eh, un médico tiene que, para prestar sus servicios de medicina, tiene que pagar a lo mejor las batas, compra de medicamentos, eh, la renta de un local, compra de aparatos para medir la temperatura, etc., o un contador, un servidor que es un contador, yo no, para prestar mis servicios necesito una computadora, este, papelería, un teléfono para una, un teléfono para las llamadas con mis clientes y así todas están directamente relacionadas con mi actividad. De hecho la ley dice gastos estrictamente indispensables para realizar mis actividades son deducciones autorizadas. Entonces tenemos dos categorías: deducciones personales para todo mundo. ...y deducciones autorizadas... ...que solamente... ...están relacionadas... ...con mi actividad... ...con mi giro... Uh -huh. ...soy persona... Eh, ...soy empleado... ...trabajador... ...no tengo derecho... ...a deducciones autorizadas... ...únicamente... ...deducciones personales...
14: Muy bien. ...la
15: ley no lista... ...o no da un listado... ...de qué tipo de gastos... ...insisto... Uh -huh. ...en términos generales... ...solamente dice... ...deducciones autorizadas... ...que estén... estrechamente relacionadas... ...con su actividad que sean estrictamente indispensables, así en términos generales.
0: Muy bien, bueno, pues ahí están estas deducciones personales y deducciones autorizadas. Luego nos han llegado a preguntar también por el tema, por ejemplo, de la comida diaria cuando alguien va a un restaurante. Eso también depende, por ejemplo, del giro, si se cuenta o no la comida. Que no, todo... aquí
15: la comida, eh, la ley lo considera como un consumo eh, nacional, como un consumo uh -huh, básicamente. Uh -huh. Y la ley dice, ah, si tienes un consumo, eh, solamente te permite hacer deducible el 8.50 del total. Uh -huh. Entonces, si yo voy a un restaurante y vamos a suponerme, fui generoso conmigo y la cuenta fue de mil pesos, sin pues, considerar el IVA, uh -huh. de esos mil pesos solamente voy a poder hacer deducible el 8.5, que serían 85 pesos. Uh -huh. Y lo, el resto sería no deducible.
0: Muy bien, bueno, y por ejemplo, en el caso de el teléfono, que es algo que casi todas las personas que están eh, con un salario utilizan y pagan un teléfono, ya sea un teléfono fijo, pero sobre todo el celular, ¿ahí también se puede facturar?
15: Eh, para Insisto, para los que Me son empleados, no, uh -huh. esos no tienen derecho. Sin embargo, una persona eh, que presta servicios profesionales o realiza alguna actividad empresarial, Uh -huh. eh, la ley, aunque no lo diga expresamente entendemos tácitamente que sí porque pues yo lo necesito para llamarle a mis clientes para llamarle a mis proveedores para llamarle a alguna persona que necesito yo algún tipo de servicios aquí en mis instalaciones incluso hoy día un celular pues ya se considera como una herramienta eh, de trabajo, ¿Por uh -huh. porque a través de la, del teléfono puedo hacer operaciones con el banco con etc, entonces ya eh, en este caso sí es permisible la deducción autorizada. como deducción autorizada?
0: Bien. Ahora, otra duda que también hay: eh, ¿los pagos tienen que ser, eh, pueden ser con tarjeta, pueden ser en efectivo, eso no importa para hacer una factura o sí tiene que ver? Sí, muy buena
15: pregunta. ¿Por qué? Porque en el caso de deducciones personales, le hace eh, gastos médicos, dentales, hospitalarios nutriólogo, psicólogo. Uh -huh. La ley es muy clara al señalar eh, que para que sea deducible tiene que ser pagado con tarjeta de crédito, de débito, transferencia, cheque o monedero electrónico. Si yo pago en efectivo... Uh -huh. Y la plataforma lo reconoce porque cuando me facturan sí. me preguntan, oye, ¿cómo vas a pagar? O sea, uh -huh. Con tarjeta. Ah, entonces, ahí en la en el, en el CFDI comprobante fiscal digital por internet uh -huh. le ponen el método de pago y dicen ah, tarjeta, ah, ok, la plataforma lo reconoce y si lo permite hacer deducible. Pero si yo pago en efectivo cuando me facturan le van a poner método de pago efectivo, la plataforma reconoce y en ese momento lo rechaza, uh -huh. y dice ese no pasa a la fiesta, no es deducible. Uh -huh. Entonces, Ojo con ese tipo de pagos. Aquí, de repente, hay algunos médicos, es decir, logo, lo que pasa en la vida real, uh -huh. que hay algunos médicos que son tramposos y te dicen, no acepto pagos que no sean más que en efectivo.
14: Uh
15: -huh. Yo siempre les digo a mis clientes, pues buscas otro médico, porque si todos uh -huh. esos pagos, imagínate, haces una, ciru pagas una cirugía sí. de 50 mil pesos, por ejemplo, y la pagas en efectivo, no la vas a poder hacer reducir en tu declaración anual. No, mejor buscas otro médico. Médicos hay muchos y, y hay muchos buenos, entonces mejor... A los 50 con tarjeta o transferencia Y lo haces deducible en la ley, en la declaración anual Y por 50 mil pesos más o menos Va a resultar un saldo más o menos Como de 15 mil pesos ¿eh? Entonces uh -huh. pues vale la pena no por supuesto. Eh, En el caso de deducciones autorizadas La ley dice que para que sean deducibles eh, Tiene que ser pagada Insisto, con cheque, tarjeta de crédito Débito, transferencia, monedero electrónico Cuando sean arriba de 2 mil pesos Si es de 1.999 Puedes pagarla en efectivo Sin problema si es, a, si es con dos mil pesos, sin problema lo puedes este, pagar en efectivo. Pero ya arriba de dos mil tiene que ser con sistema financiero para uh -huh. que sea deducible, ¿sale?,
0: muy bien bueno pues ahí están algunas ideas que, que pues ya nos van vamos teniendo para hacer esta declaración ahora otra eh, pregunta eh, sí. licenciado eh, qué los... tan difícil o qué o qué nos recomienda eh, cuando se tiene saldo a favor mejor pedirlo o que por ejemplo eso se tome para ir pagando no los yo lo que recomiendo meses. aquí es
15: por que uh -huh. en automático es pídelo en devolución uh -huh. eh, por, por, por muchas razones entre ellas porque tenemos dos opciones: uh -huh. solicitar la devolución o compensación, que sería para si a lo mejor yo soy asalariado, pues voy a compensarlo hasta el otro año.
14: Uh -huh. Pero,
15: ¿qué tal si el otro año ya no estoy aquí en este planeta? Pues mejor uh -huh. lo disfruto ahorita, mejor pido la devolución. Claro. Ahora bien, si soy una persona física con actividades empresariales, pues a lo mejor si digo, no, no lo quiero en devolución, no voy a compensar, a lo mejor podría compensarlo contra mis pagos provisionales uh -huh. de este año 2023, por ejemplo, si declaro ahora en abril, ejemplo abril declaro 2022 con un saldo a favor de 10 mil pesos, ejemplo,
14: uh -huh.
15: y mi pago provisional del mes de abril 2023 es de 8 mil, uh -huh. pues mejor compenso y ya me quito de problemas y ya pagué abril 2023 y me queda uh -huh. todavía un saldo de 2 mil pesos que bien podría ocupar para el mes de mayo 2023.
0: Muy bien, bueno, pues ahí respondida a esa pregunta también. Pues muchas gracias, eh, licenciado. ¿Algo que también cualquier persona puede ir?
15: Cualquier persona física de cualquier régimen fiscal se dice que es un servicio gratuito a personas físicas de escasos recursos. Uh -huh. He de decirles que lejos ya han llegado algunos contribuyentes, personas físicas que tienen ingresos allá hasta de 15 millones, 20 millones uh -huh. de pesos. Uh -huh. Ese tipo de personas ya pueden pagar un contador que no sean marros, ya que paguen un contador. <risa> <¿no>? <risa> sí, <risa> también, verdad. También los contadores comen, ¿eh? Sí, <risa> no, aquí estamos hablando de si es escasos recursos estamos hablando de personas. A lo mejor que ganó, no sé, uno o dos millones al año, y eso ya dos millones estamos hablando, que no uh -huh. es una cantidad despreciable, sí, pero sí, sí. obviamente no se les niega el servicio. ¿eh? Claro el servicio sí. es obviamente a la persona interesada, ¿por qué? Sí. porque de repente nos ha pasado que va alguna persona que va por el servicio y resulta uh -huh. que él es el contador de otra persona y esta persona cobra uh -huh. y nosotros hacemos la chamba, entonces no, también hay que ser un poquito honestos, no yo creo que se atiende uh -huh. directamente a la persona, es decir llega y a ver, identifícate que tú eres el que dices que eres,
14: uh -huh. tú
15: vienes y tienen que traer llevar su una memoria USB uh -huh. para darles eh, la eh, ahora sí que la declaración en PDF eh, uh -huh. eh, sus contraseñas, eso es muy importante. ¿Por qué? Uh -huh. Porque de repente llegan y nos dan la contraseña y resulta que no es así. es Entonces, chequenla antes de llegar porque de verdad, luego es pérdida de tiempo para las
14: Muy dos
0: bien,
15: partes, ¿eh? nos no preguntan. Es que grosero, pero
0: así es, partes. sí, para que no pierdan su tiempo. Además, jubilados ah, sí. y pensionados nos preguntan aquí si deben hacer declaración anual.
15: Sí, claro, ¿por qué? Porque la ley. La ley de renta dice eh, que la, los que están jubilados y pensionados, es decir, uh -huh. tienen ingres, pueden tener ingresos exentos hasta como por 516 mil pesos al año. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo tuve el caso de una persona pensionada, tenía una pensión de la Comisión Federal de Electricidad uh -huh. y una pensión del IMSS, que en total sumaban dos millones de pesos. Y ¿sí? es de nada más que chula, una pensión de 2 millones al año. Uh -huh. Y. Eh, solamente están libres de impuestos 500 y fracción. Luego sí. entonces la diferencia que es de cuatrocientos y cacho ya paga impuestos sobre la renta. Uh -huh. Entonces sí, aquí en este caso sí están obligados a presentar declaración anual.
0: Muy bien. Bueno, pues licenciado José Padilla, contador, muchas gracias por haber estado aquí y darnos todos estos consejos y recordamos que ahí está este servicio de asesoría fiscal en la UNAM, en la Facultad de Contaduría y Administración.
15: Con todo gusto, es un placer estar con ustedes y pues un saludo a todos los auditores.
0: Gracias, muy buenas tardes y hasta luego. Ahí tienen esta posibilidad Gracias. si quieren hacer ustedes mismos su declaración anual. Continuamos.
2: Cinemaedro con Carlos Narro.
0: Bien, pues ya estamos aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya está aquí en la cabina de FM. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Bien, ¿Cómo estás, Deyanira?
0: Bien, estábamos diciendo, ¿tienes contadora? Sí, yo también tengo una contadora.
6: ¿Son más confiables que los contadores?
0: <risa> no sé. ¿Sí o no?
6: A mí me dan miedo todos. Sí. ¿No? O ¿Sabes cómo?
0: Pues yo la que tengo Son, es muy buena. La parte mando más oscura. <risa>
6: eh, eh, te dicen, también la mía es muy
14: buena.
0: Uh -huh.
6: Pero, bueno, no lo sé.
0: Sí, bueno, Sería sobre todo cuando, se... Sin impuestos, cuando ¿no? se pagan grandes cantidades sí. de dinero y todo eso. O sea, yo Pero creo bueno. que
6: el villano más grande, incluso peor, que Darth Vader. O que... Uh -huh. ¿Quién es tu villano favorito?
0: El villano favorito de los Minions.
6: <risa> ah, ese es un dulce. No, el villano más grande no es Darth Vader, no uh -huh. es Goldfinger, no es... Este, ¿Quién más te puede ocurrir ah, que sea muy, pues no sé, a ver, muy villano? El exloctor Ándale. Este, el guasón. No. no. El villano mayor es Hacienda.
0: Uy, pues sí, sí te la creo, la verdad. Tanto Pero... que
6: en mi juventud te enseñaban el peor que si no pagabas impuestos, te topabas con dolores.
0: Uh -huh, y había exacto. una cantadita Y ahí hasta era... la cárcel, ¿no? ¿Eh? Hasta la cárcel podías llegar.
6: No, ahora mismo puedes llegar. Uh -huh. Antes no.
0: Sí, sobre ahora, todo, yo creo que, que también las cantidades de dinero. Ahora, ahora, con, ahora el,
6: con las computadoras. Ah, exacto, la control. tecnología. Antes no pues, lo es tenía. otra
0: cosa. Así es. De todos modos, pues hagan ahí su declaración anual. Obligatoria, no nos queda Pues
6: sí. Oye, y este y hablando de villano, uh -huh. pues ahora parece que. Si alguien habla o dice algo que lastime a una pequeña comunidad y es el villano ¿no? estoy yo sorprendido como supuestamente en nombre de la inclusión
14: uh -huh.
6: hacen tantas persecuciones no, no, no sé si me voy a meter en un lío porque voy a hablar de eh, transgénero
0: uh -huh. ¿sí? sí un, un... la narradora un
6: Riley really uh -huh. Gaines eh, se queja de lo que ella considera una injusticia yo me parece que ella tiene unos argumentos muy sólidos uh -huh. ella era la campeona nacional de natación en Estados Unidos durante 12 años seguidos y de pronto la ponen a competir con alguien que unos meses antes era lugar 400 uh -huh. en la calificación de eh, natación masculina ya eran empatados décimas, centésimas milésimas, exacto los dos y a ella la despojan del, del título y se lo dan a él y le dicen es por la foto no es porque queremos demostrar que somos incluyentes entonces claro, ella se siente mal la invitan a la universidad de San Francisco a dar una conferencia habla de esto ...y sale golpeada... ...y perseguida... ...golpeada por un varón... ...vestido de mujer... Uh -huh. ...en un supuesto apoyo a la... ...a la comunidad trans... ...y digo, bueno, pues... ...se pasan, ¿no? Verdaderamente... ...o sea... ...puedes y sentir de lo que ella diga... ...o puedes estar de acuerdo... ...pero perseguir a alguien que da una conferencia en una universidad y golpearla eso se sale completamente de cualquier cosa que sea aceptable o sea ser excluyente en nombre de la inclusión o qué es lo que estamos diciendo con eso un poco de tiempo atrás me había yo sorprendido de los intentos fallidos pues pero intentos de persecución y anulación, ¿cómo le llaman ahora? Uh, cuando borran a alguien de la lista. Pues... Así, cuando dicen, hay que quitar a, a este Woody Allen de las programaciones de los cineclubes. Bueno, pues entonces la, la, la persecución le tocó a J.K. Rowling... Y le tocó porque en su novela última, ya penúltima para hoy, eh, el asesino serial mata mujeres y las atrae vestido de mujer. Entonces de ahí, sin haber leído la, la novela, yo no la he leído, uh -huh. así que no la voy a defender, pero no, no me parece tampoco que sin haberla leído... ...la hayan atacado de la manera... ...en la que la atacaron... ...no les dio mucho resultado porque... ...a los meses llevaba ya 5 millones... ...de ejemplares vendidos... ...¿no?... ...la sangre atribulada es su... ...su novela... ...y... ...siempre digo la voy a conseguir... ...la voy a conseguir... ...y no la consigo... ...desde que nos encerraron... ...para mí el mundo cambió y entonces... Mis visitas frecuentes a las librerías pues dejaron de ser. Entonces ni veo las novedades ni todas estas cosas, ¿no? El... El cine desde hace mucho tiempo ha retratado la problemática, a veces bien y a veces mal, de las personas de transgénero en el caso del cine mexicano ha sido atroz durante mucho tiempo la manera en la que siempre al transgénero se le planteó para, para ridiculizarlo y no para otra cosa. ¿no? Pero yo creo que hubo eh, o ha habido y cada vez va a haber más películas realmente muy dignas, uh
14: -huh. muy
6: respetuosas y que perduran, como es el caso de Las apariencias engañan de Jaime Humberto Hermosillo, una película que tuvo un relativo éxito, sobre todo internacional, la reconocieron en festivales internacionales y en México, cuando se dieron cuenta, la censuraron y desapareció. Eh, en este caso, el personaje, la personaje transgénero era Isela Vega. Entonces este, tenía una escena muy descarada en la que todavía no había acabado su transición. Y ya era todo el cuerpazo de Isela Vega, pero con algo colgando entre las piernas. Y sí, Jaime Humberto retrataba el momento. Uh -huh. En 2015, Estrellas Solitarias, con Dana Carvelas, dirigida por Fernando Urda Pilleta, en el que sí ya toma a una eh, mujer transgénero para representar uh -huh. el asunto. Y hay una película también de ese mismo año, que a mí me interesa mucho, me gustó mucho, eh, que es Made in Bangkok, uh -huh que es todo el proceso de transición de Morgana Love y su huida su va a terminar después de todo el proceso eh, hormonal, terminar con el proceso quirúrgico en el Made in Bangkok. Uh -huh. En el cine internacional ha habido muchas también, sí. muchas más que en México uh -huh. y con mucho más... este Rescate. Empiezo mencionando una muy antigua que no es transgénero porque el personaje en realidad es un travesti. Pero la película a mí me, me interesó mucho y es del que ha sido considerado el peor director de cine de cine de la historia. El Gus. Glenn o Glenda. Mm. Es una película en la que al hombre le gusta vestirse con sobre todo tener un suéter femenino y estarlo tocando. Pero hay películas verdaderamente muy buenas, como Todo sobre mi madre de uh -huh. Almodóvar. Sí. Sin duda una gran película, y todavía del, del siglo pasado, uh -huh. de 1999, uh -huh. de Pedro Almodóvar. Una gran, gran película, Todo sobre mi madre. Busquenla sí, buena.
0: Por ese año también está una que se llama Mi vida en rosa. Una Mi vida en
6: rosa, fíjate que no. El no personaje, la un personaje niño, Ludovic. Sí, sí,
0: sí. Muy, muy bonita. Sí, además, habría está. que
6: ponerla también Mi vida en rosa en esta lista. Y de unos años antes Priscila, reina del, del mm, desierto. También. La recordarás una uh -huh. película australiana de Stephen Elliott. En la que son tres personajes, es como un este, tour, uh -huh. eh, un recorrido por Australia de este de personajes queer, le dicen uh -huh. también queen, ahora, ¿no? ¿no? Drag queen, drag queen. Transamérica, de, Duke, de Duncan Tucker, uh -huh. Desayuno en Plutón, de Neil Jordan también del 2005, esas dos. Del 2001, una película que es muy dura porque eh, para seguir a su amado en la película uh -huh. Hedwig y la Pulgada Furiosa, eh, una, un hombre se hace uh -huh. la cirugía y le hacen una, una cirugía que falla sí. eh, y por eso se llama la pulgada furiosa por uh -huh. lo que le dejan ahí más reciente la chica danesa
0: sí también muy buena si
6: sí, tengo tiempo de recomendaciones a ver rápidamente muy
0: rápidamente en menos de un minuto Sí. se las
6: doy en la Cineteca Nacional en estos días recomiendo enferma de mí ah, ya la vi. de Noruega Suecia muy eh, dura eh de Gerardo Naranjo una película que hizo de vuelta me había dicho una vez, extraño hacer cine con mis amigos, pues volvió a hacer una película en 16, uh -huh. Coco Loco, y La Doble Vida de Verónica, que uh -huh. es una joyísima.
0: Muy bien, pues Carlos, muchas gracias, como siempre, y buenas tardes, nos escuchamos la siguiente gracias, semana. Ayer. Gracias. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
12: Cultura y
0: Adelante Tamara, buenas tardes.
12: Dayanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar al auditorio que nos escucha a través de estas frecuencias universitarias. Seguimos con las recomendaciones. Ya escuchamos al maestro Narro con, eh, pues, de películas y ahora nos vamos con una recomendación teatral. Se está presentando como parte de producción de teatro UNAM Insomnos. Rumor Teatral. Esta obra eh, se está presentando en el Teatro Catarina y para darnos todos los detalles, platicarnos de qué va, en la línea nos acompaña Aaron Govea. Él es artista escénico, ha desarrollado diferentes formaciones en América y Europa en torno a dramaturgia contemporánea y nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas. Aarón, bienvenido a este espacio radiofónico. Platícanos, por favor, de esta propuesta escénica.
16: Muy buenas tardes, gracias por la invitación, pues eh, Insomnos, principalmente es una es una obra donde el punto de partida, eh, en lugar de ser un texto escrito, eh, es el sonido, es a partir de diferentes grabaciones de sonidos cotidianos, paisajes sonoros, eh, ambientes, que desarrollamos toda una dramaturgia, es como si el sonido fuera el narrador de la historia en Insomnos.
12: Excelente. Oye, platíquenos, partiendo, eh, parten de una, vaya, tienen una pregunta, ¿no?, de sobre el color. Platíquenos cómo dialogar con el sonido, el color y, pues, también esta parte en, en el escenario eh, de la parte actoral.
3: Sí. Eh,
16: una de las preguntas fundamentales que nos fuimos haciendo en el proceso fue, eh, bueno, a, ¿a qué suenan las cosas? Pero también nos dijimos, ¿a qué suena por ejemplo, los colores? ¿A qué sonarían lo, las emociones? ¿A qué sonarían los sentimientos? Y empezamos a hacer una serie de asociaciones de qué pasaría si todo, todo, absolutamente todo tuviera un sonido. Y es a partir de ahí que se va escribiendo esta dramaturgia de Insomnos eh, Insomnos es como si fuera un, un sueño, es como nuestra situación principal Y en un sueño eh, no vamos cuestionando la lógica Simplemente la vamos siguiendo Y es por, y ahí el sonido es el que nos va ayudando todo el tiempo Como un narrador, como un eh, elemento Que tiene una capacidad evocativa muy fuerte Y nos va guiando a través de las pequeñas historias Y situaciones que se van contando en Insomnos En torno a la libertad, la expresión de los sentimientos Creer o no creer en lo real o lo, lo irreal y todo eso es un diálogo que se entrelaza entre lo que es el sonido, la sincronía con el cuerpo, con el movimiento y la iluminación.
12: ¿Cómo, cómo podrías describir en, en tu trabajo, Aarón, que pues repercute el sonido, no esta reverberancia? Porque además bueno, también existe el silencio. ¿Cómo jugar también con estos dos elementos en esta obra?
16: somos sí. eh, lo que... La, la experiencia sonora que nos ofrece es que no nada más es, bueno, escuchamos y, y ya, ¿no? Uh -huh. eh, es un juego de sincronía. Por ejemplo, grabamos muchos, eh, muchos sonidos de diferentes puertas y hay una sincronía con um, el gesto de abrir una puerta y entonces a través de, de estos dos elementos vamos generando un laberinto ese laberinto se genera en la imaginación del espectador. El espacio está vacío y simplemente por la sincronía del cuerpo, del gesto, con el movimiento, con el sonido, perdón, de estas puertas que se abren y se cierran, es que el espectador va generando un, una escenografía sonora, un paisaje sonoro. Y es ahí donde Insomnus va entrando en diálogo con el imaginario del espectador. Todo el tiempo es como si nos estuviera dando impulsos, uh -huh. pequeños indicios para empezar a crear nuestra propia historia a partir de lo que vamos escuchando y lo que vamos viendo.
12: Excelente. Oye, ellas se están presentando eh, como parte de, pues también de la de la producción de Teatro UNAM. ¿Cómo les ha ido con esta temporada? Además están en el Teatro Santa Catarina, que es un lugar que, bueno, hay que conocer sin duda, porque además es como, eh, digamos, como íntimo, ¿no? Sí,
16: pues... Eh, el Teatro Santa Catarina es, el, es un espacio íntimo o pequeño. Eh, hemos tenido una buena afluencia de público, la mayoría de la, de la gente al final se, se queda un rato para darnos su, su experiencia, compartirnos lo que, lo que vivieron, porque no de, Insomnus no deja de ser una propuesta bastante alternativa uh -huh. en cuanto a nuevas dramaturgias. Y algo que hay que mencionar es que eh, el sonido viaja en todo el teatro. Es decir, no nada más escuchamos eh, de las bocinas que tenemos enfrente, sino hay diferentes bocinas repartidas en todo el Teatro Santa Catarina. Y entonces eh, eso nos ayuda a dimensionar, darle dimensión al sonido y, y un, una ubicación en el teatro, ¿no? Entonces podemos imaginar gente que atraviesa por el espacio, aunque no, la, no las vemos o no los vemos. Eh, podemos imaginar... Eh, sonidos que viajan de izquierda a derecha, detrás de del espectador al frente. Entonces, eh, la experiencia en el Teatro Santa Catarina ha sido bastante enriquecedora tanto para nosotros como artistas de cómo intervenir un espacio eh, escénico, tanto para el público de cómo vivir también el teatro a partir de una experiencia sensori sensorial y no nada más de una comprensión del lenguaje
12: uh -huh. verbal. Muy bien, pues que sean los sentidos los que nos permitan disfrutar de esta obra que estará disponible hasta el 7 de mayo, jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19 y domingos a las 18 horas. Eh, muchísimas gracias, Arón Govea, por acompañarnos esta tarde y hablarnos de este proyecto Rumor Teatral Insomnos.
16: No, pues muchas gracias por la invitación, ahí los esperamos. Recordarles que los jueves son jueves de Puma, sí. 30 pesos entrada general. Y el resto de los días pues, están los descuentos habituales hasta el 7 de mayo. Ahí los esperamos.
12: Muchísimas gracias, Aarón. Excelente tarde.
16: Gracias,
12: y hasta luego. Hasta luego. Y también otra de las obras que se está presentando está en otro teatro, que es el Teatro El Granero Javier Rojas, del Centro Cultural del Bosque, es Segismunda. Eh, les cuento un poco que ha tenido, tuvo una temporada hace algunos meses en el Teatro Sergio Magaña. Ahora se está presentando en el teatro, en este recinto que es de Teatro Imbal, y Segismunda es el encuentro de una joven transexual de nuestros días con las palabras de la vida y sueño de Pedro Calderón. Pedro Calderón de la Barca, y bueno, les cuento un poco que Segismundo estaba atrapado en una torre, y nuestra Segismunda, la Segismunda que vamos a conocer, lo está en, en, en un cuerpo que no desea, y en una sociedad que no la acepta tal y como ha decidido ser, y también esta obra... Eh, pues es la búsqueda de esa libertad individual, lo que se convierte en universal y que nos permite reencontrarnos desde la empatía con la humanidad de este personaje para entender mejor sus dolores. Segismunda es una ficción documentada, es teatro y es, es poesía y también eh, yo creo que ustedes eh, cuando vayan a verla pues van a empatizar mucho con Segis porque pues... Eh, además habla de, de la transexualidad, ¿no? Y también de los inconvenientes o también la, los beneficios que pueda haber, ¿no? Todo lo que eh, vaya, habla de violencia, habla también de, de los papás, ¿no? De las generaciones anteriores, de cómo entendernos eh, los unos a los otros. No les cuento más porque eh, eh, la información nos las tiene Carlos Piñero, él es actor e intérprete de Segismunda. Pues
3: Segismunda, Segismunda es una ficción, es eh, eh, es una chica trans eh, que es ficticia y está hecha de eh, muchas realidades de, de muchas personas trans, sobre todo mujeres, eh, que Claudia Todo, que es la directora y la dramaturga, eh, recabó estos testimonios durante varios meses que estuvo eh, conviviendo con personas de diferentes edades y estratos socioeconómicos eh, de la comunidad trans en en Madrid en el año 2016, este, y bueno, de todas esas eh, entrevistas, actividades, eh, colaboraciones que hicieron, eh, testimonios, eh, no solamente de, de ellas y de ellos, sino también de algunos familiares, fue que surgió Segismunda, se mezcló con los versos de La vida sueño, y así es como surge este texto y esta historia.
12: Segismunda se está presentando en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque, que está atrás de Auditorio Nacional, los jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19 horas, domingo 18 horas y estará disponible hasta el 23 de abril, como ya lo comentaba Aarón Gobea, que nos platicó de insopnos, los jueves son de teatro, entonces también en este recinto los, eh, los accesos están en 30 pesos. Deyanira, con esto llego al final de esta sección, regreso el lunes con más información y les deseo que tengan excelente tarde gracias Tamara, muy buenas tardes y ya casi nos despedimos nos
0: vamos a despedir con una canción de calle 13, un beso de desayuno, porque ahí recordando este día mundial del beso y con eso nos vamos a despedir gracias Marco Lubián en la producción Denise Licia en la asistencia, Arturo González en los controles técnicos, Enrique Pacheco en la continuidad, Montserrat Brito en las redes sociales, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, que tenga buena tarde buen provecho, hasta mañana
17: encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de coquilla y regalarte una sabana de almejas darte un beso de desayuno para irnos volando hasta Neptuno si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricase de acerola quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de coquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno, pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola, y con un fricase de acerola. Tú eres un panal de dulce, fruta fresca, tú tienes una mirada demasiado pintoresca, una mirada color infinito me pones el estómago blandito, vamos pasito a pasito, siguiéndonos las huellas, caminando en una tómbola de estrellas, un trayecto con clima perfecto, regálame una sonrisita con sabor a viento, tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra, tú eres todo lo que me equilibra, un balance lo que me complementa. Masajito con sabor a menta, tú tienes una cosita que brilla, que sobresale Por eso yo quiero que tú me regales 30 carnavales, 400 mil cuentos Una cajita para guardar los momentos, vamos a hacer burbujas dentro del café Vamos a tener 100 bebés y dejar los clichés pa' otro día Tú me hiciste brujería Bruja, vámonos para Cuba, 100 millas, patinando por las antillas. Vamos a hacer un compromiso sin capillas, con una siembra de trigo y con la
1: Radio UNAM presentó. Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: ¡Prisma RU!
2: Relatamos al mundo.